0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст Бежать некуда, где мы говорим о беге и не только.
1: Привет, меня зовут Майя, и я занимаюсь развитием подкаста Бежать некуда. Сегодня мы впервые попробуем формат диалога и поговорим с Леонидом о его спортивном пути и тренерской карьере. Итак, Леонид, не мог бы ты, пожалуйста, рассказать, с чего все началось, как ты пришел в большой спорт? И насколько ты там задержался?
0: Мой спортивный путь начался в 8 лет. Сначала, правда, это было плавание, причем это была даже не спортшкола, а платная секция. На следующий год, в третьем классе, я ходил на волейбол, но там особо ничего у меня тоже не получалось. И в четвертом классе оказался на легкой атлетике. Хотя оказался так громко сказано: у нас на урок физкультуры пришел учитель, точнее, пришел тренер. И учительница нас построила и задала задание бежать 400 метров на время, сказала, что вот давайте постарайтесь, а тренер будет вас выбирать, приглашать к себе в группу. Вот я особо успехом не отличился в тот день, потому что когда нас снова учительница построила и тренер стал по головам приглашать кого-то на тренировки, то я в это число не попал. Но зато он потом добавил, и все, кто хочет, тоже приходите. То есть я попал в число тех, которые кто хочет приходите. Сейчас выглядит забавно, но в то же время странно, что вот э, тренер приглашает кого-то, а кого-то нет. Потому что сейчас, наоборот, тренерам по спорту приходится прилагать много усилий, чтобы детей в свою группу э, затянуть и потом еще и удержать. Вот. А тогда это было вообще считалось очень круто, говоря современным языком, что ты ходишь в спортивную школу. Поначалу у меня не получалось бегать быстро, прыгать далеко или высоко – Легкая атлетика все-таки это бег, прыжки и метания. И бегали мы всевозможные дистанции, от 30 метров до, наверное, километра. Прыгали в длину, высоту, барьеры бегали. То есть очень разнообразная подготовка. Но я нигде особо не выделялся. И даже к какому-то самому мало-мальски низкому разряду, а это третий юношеский разряд, я приблизиться не мог. И к призовому месту на соревнованиях среди свержников тоже. К чему я это все говорю? Сейчас-то уже известно, что я достиг в беге многого. Там дважды участник Олимпийских игр, рекорд страны в марафонском беге и на других дистанциях. А тогда, когда мне было 10-11 лет, и я был совершенно середнячком среди сверстников, то такого будущего ничего не предвещало. И смысл искать в себе или в своих детях какой-то талант, вот такой особенный в этом возрасте, не всегда целесообразно. То есть данные могут проявиться гораздо позже. Конечно, какие-то координации или быстрота – это важно. Да? И это в тех видах спорта, которые это нужны. Это спринтерский бег, если мы берем легкую атлетику, прыжки в длинную высоту или какие-то игровые виды. Там да. Но в легкой атлетике и в беге на длинной дистанции это совершенно такое имеет значение второстепенное.
1: Мне хочется остановиться на этом моменте и подчеркнуть эту мысль. Она очень важна, на мой взгляд. Дело в том, что успех не бывает случайным, особенно громкий. И не верьте, если вам говорит кто-то другое. За успехом всегда стоит серьезная, трудоемкая, упорная работа. И перестаньте, пожалуйста, ждать от себя молниеносных, невероятных результатов. Это в корне неверный и губительный подход в любом начинании, и в спорте в том числе.
0: Да, и когда человек становится взрослым, то не надо говорить себе. Что-то вроде нет, бегать не для меня, или там велосипед не для меня. У меня потому, что никогда не было данных. Данные, как я сказал, важны в высококоординационных видах или там, где требуется природная скорость, такая быстрота прям отменная. А в беге на длинной дистанции это имеет, конечно, значение, но оно второстепенное. И это первый вывод, к которому я пришел, пройдя долгий путь собственный в спорте и потом приступил к тренерской работе. Ну, постепенно, к 15 годам я дошел до такого уровня, что стал ездить на всероссийские соревнования среди сверстников, а в 17 лет даже выиграл первенство страны среди 17-летних как раз вот возрастной категории. Тогда это было СССР, это была более сложная, более конкурентная борьба. И после этого я был включен в состав сборной команды юниоров. Юниоры – это 19-летняя возрастная категория, 19-й младше. И когда мне исполнилось 18 лет, то это означало в первую очередь где-то 10 сборов в году, по 3 недели каждой и очень-очень много тренировок. То есть 15-20 тренировок в неделю при большом тренировочном объеме. И когда тебе 19 лет и ты один из лучших в стране, то хочется совершать подвиги какие-то, да? хочется быть на гребне волны. И мы все в сборной старались изо всех сил. Стоит отметить, что в то время моя специализация в легкой атлетике называлась стипльчез или бег с препятствиями. Это важно, потому что бег с препятствиями требует добавления в тренировочный процесс еще и прыжковых упражнений. И это, в свою очередь, добавляет травмоопасность. Не говоря уже о том, что просто прыгая через препятствие, которое стоит стационарно, то есть оно не падает, как легкие барьеры, и можно об него удариться, кувыркнуться. И это со мной случалось. Не только со мной. И побочные эффекты поэтому были. Конечно, мы, будучи вот такими первыми в стране и имея возможность ездить на зарубежные соревнования, были вознаграждены местами, званиями мастер спорта, гораздо большим диапазоном поездок. Но печальный опыт состоял в том, что очень маленький процент спортсменов, сборников, то есть тех, кто в сборную команду входил, юниорского возраста, потом попадали во взрослую сборную. Особенно это касалось бега на средней и длинной дистанции. И, к счастью, я был, попал в то число счастливчиков небольшое, которым это удалось, хотя и не сразу. А почему не сразу? Потому что в возрасте 20-21 год, то есть целых два года после моего выхода во взрослую возрастную категорию, я на национальных первенствах не попадал даже в десятку. То есть, вот финальный забег попадал на 3000 с препятствиями, а потом был одним из последних в этом забеге, и это очень обескураживало. Прям било по самолюбию очень сильно, и это было таким испытанием психологическим серьезным, потому что это не один, два или три старта, а это прям вот на протяжении двух лет минимум. И вот именно тогда ко мне стали приходить мысли о марафоне. Надо сказать, что мне дистанции длинные-то нравились. Длинные, я имею в виду, это те, которые 5-10 километров. И я даже в них участвовал. То есть в 15-16 лет у меня был уже опыт участия в забеге на 10 километров по асфальтовым дорогам. Сейчас это известный космический марафон в городе Королев Московской области. Тогда это был один из крупных стартов вообще в стране. Я там вот бегал десятку. А когда стал задавать тренеру вопрос, шеф, давайте марафон попробуем, он так уклончиво отвечал, что, ну, посмотрим, 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 и в итоге я очень хорошо запомнил, в январе 91 -го года мы поехали на первенство профсоюзов, всероссийское такое было общество, на 15 километров, и он мне сказал, что вот пробежишь хорошо, тогда будем готовиться к марафону, причем что значит хорошо в цифровом исчислении, он не определил. Но я прям превзошел себя и показал время 45 минут 32 секунды, что и даже по нынешним временем это отличный результат. Правда, занял четвертое место, но тогда тренер сказал, да, хорошо, давай будем готовиться к марафону. И ближайший такой марафон доступный был в апреле, в конце апреля. Это был, как тогда оказалось, последний чемпионат СССР в городе Белая Церковь в Киевской области. И мне на нем удалось пробежать 2.19.44, показать такой результат и занять 47 место на чемпионате страны. Это было вот как неудивительно, сейчас может это звучать, 2.19.47 место, это было, конечно, далеко, но это была очень конкурентная борьба тогда среди марафонцев, поэтому я был воодушевлен. Дальнейший мой путь в марафоне нельзя назвать таким постоянным прогрессом, но каждый год я улучшал свой результат. Прям каждый год у меня было улучшение. Минимум на минуту. Если норматив мастера спорта, который был 2 часа 20 минут, я выполнил на своем первом же марафоне, то мастер спорта международного класса 2.12.59 случился со мной через 3 года. Я считаю, что это достаточно быстро. Потому что сейчас довольно немного спортсменов в России. Если один за год пробежит так, то это считается хорошо, 2.12.59. Но в то время это было среди россиян вторым временем в истории лондонского марафона, после того, как Яков Толстиков одержал сенсационную победу в первом году с результатом 2.09.17. Даже 18 место вроде скромное, но я был чрезвычайно счастлив. И тогда я даже не подозревал, что всего через три года я смогу пробежать быстрее рекорда Толстикова. Честно говоря, это было всего на одну секунду быстрее, но оно быстрее. И поверьте, даже одна секунда в марафоне на вот таком высоком уровне считается тоже прогрессом. И мне довелось быть рекордсменом стороны более 10 лет, но тогда я об этом не думал. Что я думал, ну мне всего 28, в марафоне-то это только начало расцвета. И я думал, что я еще превышу свой результат. К тому времени в моем арсенале уже было несколько международных марафонов. И да, даже Олимпийские игры. Случилось это в Атланте, в Америке. И мне, к сожалению, нелегко вспоминать эти игры. Потому что та Олимпиада обернулась для меня провалом. По причине банальной простуды, которая напала на меня за 9 дней до старта. И вот здесь я хочу сделать такую паузу. и Произнести такой вывод второй, который важен в любой сфере жизни, но в спорте он решающий: никогда нельзя недооценивать мелочи. Несколько глотков ледяного спортивного напитка в жаркий день после тренировки стали, стал таким роковым для моего организма. Находясь на пике спортивной формы, я для любой спортсмен обладает наименьшей сопротивляемостью к инфекциям, простудным в частности. И мой случай не стал исключением. Результат известен, 66 место из 122 участников. Причем чемпионом Олимпиады той стал парень из ЮАР, которого я за 4 недели до этого обогнал на маленьком местном старте. На, правда, эта дистанция была совсем другая, 8 километров, конечно, не марафон. Но если вы бегун-любитель, готовьтесь для себя к важному для себя старту, ваша подготовка, как правило, занимает несколько месяцев, а то и больше. Да, там год можно готовиться к марафону первому, то крайне желательно за 2-3 недели до этого важного забега просто проявлять внимательность к себе, к своему организму. Хотя вашей целью не являются медали или призовые деньги, все равно вы хотите получить максимальное удовольствие, реализовать свою вот эту всю форму, всю вашу тренировочный период и получить заслуженную медаль на финише. То же самое и к тренировкам относится. Потому что спортсмены вообще и любители тоже относятся к категории людей, которые живут на всю катушку. Люди слонны к путешествиям, каким-то активностям по жизни. Но все это может повлечь какой-нибудь подвернутый голеностоп на небольшом кроссовом забеге. И таким образом вся подготовка может полететь на смарку. Да, может обернуться месяцами реабилитацией. У меня есть ученик, молодой парень, который прогрессирует очень во всех результатах своих, и он дважды серьезно травмировался именно вот в такой ситуации. Первый раз просто вообще на скейтборде катался. Этот случай к бегу не относится, но может подзайти с любым любителем экстрима. Не очень, конечно, приятно в такой ситуации оказаться. Потом в моей жизни была вторая Олимпиада в Афинах. Нет, наверное, пожалуй, это была третья потому что на вторую свою я просто не попал. Не повезло. Если вы знаете историю Олимпиад, то после Олимпиады 1996 -го года в Атланте следующая была в 2000 году в Сиднее. И накануне ее я имел второй результат в стране, но он уступал всего лишь 6 секунд соотечественнику Дмитрию Капитонову по итогам предолимпийского года. Но волю судьбы а именно по причине разногласия, личного разногласия с главным тренером, тогдашним главным тренером сборной Валерием Куличенко, на Олимпиаду я не поехал. То есть я был не просто в списке сборной, я был включен в официальную брошюру для прессы той команды, которая выезжала в Австралию. Но такое бывает, вот не поехал. И сами понимаете, сказать, что я был разочарован, это ничего не сказать, потому что такой удар сильный. Почему я об этом случае упомянул? Ну вот сейчас ситуация для многих любителей похожая. Если вы стали бегать, особенно стали бегать марафоны ранее 2020 года, то понимаете, каким ударом было для многих любителей по всему миру отмена всех этих соревнований и мейджеров в том числе, с марафонов мейджеров 5 самых крупных в мире, точнее 6 сейчас. И пресловутый вирус, конечно... Сделал свое черное дело, очень серьезный удар, но к чести всех, ну почти всех бегающих, люди потихонечку переступили через этот порог, через это препятствие и стали как-то искать возможности. Потому что для многих мотиваций были вот эти вот марафоны, эти медали финишные. Сейчас они возобновляются. Но, опять же, всякие препоны в виде наших, например, вот, прививок или тестов. И, в частности, вот сейчас нам приходится с моим учеником отказаться от участия в лондонском марафоне, который запланирован на 3 октября, потому что просто наша страна входит в так называемый оранжевый список. И там особые условия, можно сказать, трудновыполнимые для вот участия или невыполнимые. Поэтому мы стали искать... Мы, я имею в виду все бегуны, стали искать альтернативные источники мотивации. И в качестве примера могу сказать, что вот двое моих учеников в течение полугода после введения карантина в 2020 году самостоятельно установили лишние рекорды на марафонской дистанции. То есть это не какие-то там коротенькие, да, это 42 километра. А один еще я опробовал и освоил короткую дистанцию, наоборот, 5 километров. Это то, что тоже подогревает а, интерес к спорту, к бегу именно у каждого отдельного человека. А когда я пропустил Олимпиану в Сиднее, то недолго не погоревал пару недель, а потом агент мне подобрал осенний марафон, где я даже занял третье место. Возвращаясь к Олимпиаде в Афинах 2004 года, по факту она стала моей второй. Вот. И Мне уже было 35 лет, то есть это уже такой вот зрелый марафонский возраст, там завершение вот этого пика марафонской формы, но для меня это вовсе не было каким-то психологическим ограничением, я рассчитывал на успешный успех, как сейчас говорят. Нельзя сказать точно, что прямо он был громким. Это было 13 место в Абсолюте и третье место среди европейцев. Но ну, можно все-таки оценить это выступление как достаточно успешным, потому что доминирование африканских бегунов, оно просто сейчас ошеломляющее. И поэтому я уехал из Афин, ну, по крайней мере, удовлетворенным. А дальше как-то постепенно получилось, что я стал ультрамарафонцем.
1: Леонид, существенная часть твоей жизни была посвящена как бы командной работе в составе сборной страны. А как ты пришел к идее ультрамарафона? Как ты перешел из категории марафонов к таким более длинным дистанциям? И вообще расскажи, что такое ультрамарафон, потому что далеко не все наши слушатели знакомы с таким понятием. Что это? Сколько это километров? И какие они вообще бывают?
0: Любая дистанция в легкоатлетике, которая длиннее 42 км, называется ультрамарафонской. Ну, то есть, относится к категории ультрамарафона. Но в реальности это, конечно, не, не 43, даже не 50 км. Обычно это 100. Но в моей жизни ультрамарафонской дистанцией основной стал марафон Комрадс, который имеет такую нестандартную протяженность, как 87 и 90 км. Разные цифры связаны с тем, что трасса пролегает один год от побережья вглубь континента, а следующий год, наоборот, из глубины континента к побережью.
1: А где он проводится?
0: Проводится он в Южноафриканской республике, причем это самый старый исторический ультрамарафон. Проводится он с 1921 года. То есть в этом году ему исполнилось 100 лет, и он де-факто является самым массовым, самым престижным и служит таким негласным чемпионатом мира. Хотя чемпионат мира проводится, дистанция 100 километров, но самые сильные ультрамарафонцы собираются именно на Комрадс. Поэтому я считал его таким вот главным попыткой своей реализоваться в ультрамарафоне. Собственно, попытка первая была в 2001 году, до Олимпиады Афинской, но связана она там была с небольшой травмой, которую я получил зимой. Хоть она и была небольшая, но она не позволяла мне подготовиться к весеннему старту, к весеннему марафону, вот, а поскольку Комрадс был в июне, то я вот сделал такую попытку, пробежал и с первого же раза занял второе место. Причем второе место было таким с оттенком позолоты, потому что победителю я проиграл всего 37 секунд на протяженности 5,5 часов, 37 секунд это очень мало. И кроме того, мы показали оба результат, который чуть-чуть уступал действующему рекорду трассы, но превышал все остальные победителей этого забега за предыдущие 10 лет. Поэтому такой был хороший дебют, и я уже так себя мысленно видел прям успешно на этой дистанции, но получил уж от холодной воды на следующий год, когда, готовясь к нему более... Осознанно и более так напряженно. Я получил травму колена. Вышел на старт, но добежать удалось только с сильными болями. И если бы не автобус, который собирал сошедших участников далеко-далеко позади, я бы и сошел, чего я очень не люблю. Но вот это был такой первой серьезной травмой в возрасте 33 года, которая повлекла необходимость операции. То есть операции на колени, достаточно долгая реабилитация, 3 месяца. Причем я даже подумывать уже начал, что, наверное, это все завершение карьеры. Вот К счастью, это оказалось не так. Мне не только удалось вернуться на свой уровень, но и попасть, как вы знаете, на Олимпиаду в 2004 году. И этот ультрамарафон меня прям зацепил уже. То есть я вот на крючок попался, и я хотел вернуться, выиграть. И не просто выиграть, а еще и рекорд установить.
1: Давай к травма мы еще позже вернемся, это тоже очень интересный и часто задаваемый вопрос, в том числе о травматизме среди бегунов-любителей, так ли все плохо, как обещают в интернете? Потому что если верить тому, что пишут уже через полгода колени должны отвалиться, спина высыпаться и вообще лучше бегать даже не начинать. А сейчас расскажи еще немножко о комрадс. Мы знаем, что ты действующий рекордсмен этого ультрамарафона и очень интересно услышать о том, как это все случилось, о твоем опыте.
0: Да, и поэтому в 2007 году я уже прям совсем основательно и осознанно подготовился к коморцу. В тот год он был забег из глубины континента к морю, то есть так называемый забег вниз. И не просто выиграл, а обогнал второго участника на целых 14 минут. Это было, конечно, большое преимущество, это больше двух километров, и рекорд трассы был превзойден на 3 минуты 20 секунд рекорд, который стоял 21 год. То есть было много эпитетов в прессе, там фантастика и тому подобное. И даже мне задавали вопрос: а что ты так сразу намного побил? И я отвечал: но ну, это же не прыжки в высоту или с шестом, где можно поднять планку на один сантиметр и потом остановиться на этом. Ультрамарафон это такая непредсказуемая вещь, где может случиться непредвиденное прям вот в несколько секунд, и человек, бегущий с большим отрывом и, с высокой, и на высокий результат, просто остановится или перейдут там на черепаший темп. Поэтому я вот до последнего держал высокую скорость, какую был способен, и повторил фактически то же самое на следующий год, 2008, когда трасса была вверх. Правда, сложился забег намного тяжелее, мне прям полностью приходилось выжимать из себя, как из мочалки такой, все, что он способен, потому что... Тут как раз было не 3 минуты преимущества от предыдущего рекорда, а прям вот в течение всего бега было на счет целом секунды. Плюс 5 секунд, минус 5 секунд от графика рекорда. И для меня было большим облегчением, когда я финишировал и превысил его на более чем на 30 секунд. То есть прям был хороший очень финишный отрезок последние 8 километров. Но до сих пор у меня просмотр видео этого забега вызывает такую внутреннюю дрожь. К сожалению, дальше моя ультрамарафонская карьера не очень хорошо получилась. Ну, Почему не очень хорошо? Потому что следующий Комра 2009 года пришелся на мое 40-летие. И я логично, конечно, ожидал от себя опять победы. Потому что в ультрамарафоне даже такие зрелые спортсмены все равно продолжают выступать на высоком уровне, на топовом. Но я занял второе место. Очень тяжело мне дался этот бег. И я вот после этого принял решение завершить профессиональную карьеру, а довеском к этому тяжелому бегу и второму месту было все-таки опять появляющаяся боль в колене. И здесь логично перейти к травматизму в спорте и, в частности, в беге. Я упомянул про одну травму свою, которую операцию перенес в 2002 году, но на самом деле между ней и потом последующей Олимпиадой в Афинах и моей победой на Комрад в 2007 году, была еще одна операция в 2005 на другом колене. То есть сначала мне сделали на правом, потом на левом. И вот именно левое дало о себе знать в мой последний комрац 2009 -го года, где я финишировал вторым с последующим отказом от профессионального бега. Поэтому, в общем-то, я подумал, что все уже достаточно много всего совершено. Наверное, это сигнал свыше, прям вот ни больше, ни меньше. Я посчитал, что это сигнал свыше мне остановись. К сожалению, вот этот травматизм беговой, несмотря на такую безобидность вроде такого занятия по сравнению там, с какими-то игровыми видами спорта, там футбол или теннис, или контактными видами спорта, как единоборство, бег, к сожалению, довольно травматичный вид. И еще более сожалению у меня как человека с медицинским образованием вызывает то, что травматизм, как ни странно, выше среди любителей. И это очень сильно отражено, как ты говоришь в интернете. То есть то и дело говорят, вот спортивные врачи там, что бегуны колени убивают. А если это не спортивный врач, то есть человек, желающий начать бегать или начавший бегать, идет к ортопеду, говорит, вот я начал бегать, у меня там колени заболели. А? И доктор говорит, да ты что, бегать-то нельзя, он же колени как раз и убивает. И человек думает, слушайте, а я ведь и правда, наверное, не стоит. И хочу всех уверить и успокоить, что это может быть далеко не так. С одной стороны, да, это так, статистика, которая ведется в американской спортивной медицине с 1970-х годов, то есть более 50 лет, она говорит, что 70-80% от бегающих любителей получают ту или иную травму. То есть для кого-то это просто болит так, что вот не может продолжать тренировки для кого-то болит так, что приходится даже операцию делать. А это так, но если заниматься правильно, правильно – достаточно долгая история, раз как раскрыть, но если заниматься правильно по разным критериям, то это можно снизить радикально. Конечно, полностью 100% исключить травму нельзя, как просто в повседневной жизни, да не только при занятиях бегом. Но ее можно снизить, и этому у меня есть очень хорошее логическое объяснение – и все наши ученики школы бега тому подтверждение. Я считаю, что человек должен приходить в занятия спортом не для того, чтобы потом ходить по врачам, а для того, чтобы получать удовольствие и улучшать здоровье. То есть, если говорить более конкретно, то три причины основных, по которым спортсмены-любители получают травмы. Первое это слишком резкое увеличение нагрузки, то есть неадекватно их текущему состоянию физической подготовленности. Это плохая техника бега и это недостаточная силовая подготовка. Если эти три пункта учитывать и составлять тренировочную программу, чтобы предотвратить вот эти моменты негативные, то травматизм резко-резко уменьшится. Причем я об этом знаю, потому что все-таки еще бегая в качестве профессионала, мне доводилось общаться с многими любителями бега, в том числе в Америке. И особенно, когда они узнавали, что у меня медицинское образование, обращались с разными вопросами, вот тут болит, что делать, или там возникает, как мне изменить, и я об этом знал. Причем поначалу меня очень это удивляло, я ведь знал, что они бегают там в два раза медленнее и в три раза меньше, и каким-то образом у них все это болит, а у меня все хорошо было. Вот. Оказалось, что причина вот как раз в тех трех пунктах, которые я назвал. То есть, если говорить конкретно обо мне то я начал заниматься в 10 лет, когда, будучи ребенком, у меня было все пластично и легко подвергалось развитию. Со мной занимался тренер, то есть, или я с тренером, где мы получали разностороннее развитие, если помните, и бег, и прыжки разного рода. И самое главное, это упражнения, беговые упражнения, силовые упражнения, очень большой арсенал. И в дополнение ко всему все это было постепенно. То есть, когда это мы говорим о многолетнем процессе, ее многолетнем прогрессе, то конечно это все способствовало именно физиологическому укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, что в итоге вылилось в мою такую долгую спортивную карьеру. Спортсмен-любитель же, когда он решает вдруг, ну хочу подготовиться там к полумарафону или к марафону, иногда попадает в ловушку амбициозных целей, даже не иногда, а чаще всего. Хочется сразу вот что-то такое классное достичь, всему миру об этом рассказать, или, по крайней мере, своим ближайшим друзьям и родственникам. И люди вот стремятся. К сожалению, иногда тренера их подбадривают, вроде как они же должны стимулировать, они должны мотивировать. Но я, например, вижу роль тренера в большей степени в сдерживании чрезмерно амбициозных учеников, что я тоже своими учениками вот проповедую, если можно так выразиться. Потому что как раз именно постепенный вот этот вот прогресс многолетний, он является залогом низкого процента травм. Причем мой такой конек – это техника бега, работа над техникой бега у любителей. Если этот принцип соблюдать, то даже небольшие возникающие какие-то травмы, они гораздо быстрее проходят. То есть, если, например, колено заболело в результате истончения хряща, то есть начальные признаки артроза, или воспаление связки боковой, то лечить их можно несколько недель. А если чуть заболела в результате, может быть, какой-то передозировки нагрузки, и ее снизить нагрузку, и сместить акцент тренировки с беговых на силовые, то это гораздо быстрее позволяет избавиться от болевых ощущений, и самое главное, не потерять форму. Потому что если человек тренируется, тренируется, потом по медицинским показаниям прерывается на 3-4 недели или больше то и форма его физическая падает, так которую он поднимал к соревнованиям своим. Соответственно, соревновательная цель, которая поставлена там, она тоже отдаляется. И это все вот в комплексе не способствует положительному психологическому состоянию. И все это можно повернуть вспять, если поступательно идти к своему прогрессу. То есть, повторюсь, это постепенное увеличение нагрузки, адекватное физическому состоянию, работа над техникой бега и параллельно развитие силовых качеств, специфичных для бега. То есть можно делать тренажерные какие-то тренировки проводить или с отягощениями для просто развития мышечной массы. Это одна сторона. Это у каждого какие предпочтения. Но если человек не хочет качаться, там, подтягиваться или делать подъем-переворотом, а просто хочет бегать, чтобы бег был здоровым и приятным, то силовая подготовка здесь имеет свою специфику и на ноги, и на корсет. И что прекрасно, вот эта беговая силовая подготовка помогает людям и просто в жизни быть здоровыми. То есть иметь хорошую осанку, иметь хороший корсет предотвращает обычные проблемы, например, со спиной. Потому что спина тоже, наверное, пожалуй, третий после колена и стопы страдающий отдел человеческого тела. Страдающий, я имею в виду, от неправильных занятий бегом. И вот если помнить об этом и учитывать, то и в повседневной жизни, тем более при ходьбе или сидении, то есть в повседневной жизненной активности, спина тоже будет крепче.
1: Ну, то есть, если э, резюмировать, то не так все и страшно. И э, если подходить к занятиям бегом осознанно и не стремиться пробежать ультрамарафон, допустим, сразу через год после занятий, то серьезных, как минимум опасных травм э, можно избежать.
0: Да, совершенно верно. Если вы об этом знаете, то есть предупрежден, значит вооружен. Это просто надо понять и, и принять, что это будет частью ваших тренировок, вашего тренировочного процесса, но вознаграждением будет как раз хорошее здоровье и приятное ощущение.
1: Ну здорово, значит, надо просто пробовать и не бояться. И мы плавно перешли к следующему этапу твоей карьеры. Ты услышал и прочитал этот знак свыше, что надо заканчивать профессиональную карьеру марафонца, ультрамарафонца. Ты пришел к этому решению. А как ты решил попробовать себя в качестве тренера? У тебя были такие мысли раньше, какие-то амбиции, вообще у тебя был такой план? Или все сложилось неожиданно?
0: Да, хотя это выглядит логично, что вот бывший спортсмен стал тренером, но в моем случае это как раз не было таким ожидаемым, потому что, как вы знаете, я закончил медицинский университет и даже один год успел поработать с врачом, по понятным причинам медицинская карьера прекратилась и уступила спортивной, но как раз именно вот тренером работать я как-то и не задумывался, а, однако... Жизнь нас ведет своими путями, и начать работать тренером мне пришлось еще задолго до окончания карьеры. Мне было, по-моему, 34 года или даже меньше, когда я стал тренировать своего первого ученика. Это был молодой парень, 20-летний, который бегал 1500 метров, и его тренер просто уходил вообще в другую сферу и попросил меня помочь. Вот и я помочь, получилось так, что он, в общем-то, довольно хорошо спрогрессировал, выступал еще два года, потом просто по своим причинам тоже перестал тренироваться, но мне как-то это понравилось. И следующим моим учеником стал человек, который побил мой рекорд страны ни больше, ни меньше. Зовут его Алексей Соколов. Он обратился ко мне с просьбой тренировать его, когда мы были на одном самолетном рейсе. Мы летели из Москвы в Пакистан на марафон. И вот он сказал, что я принял решение уйти от своего тренера, ищу себе нового. И вот я оказался в списке первым, в списке кандидатов на тренерскую вот эту вот э, роль. И для меня это было одновременно и неожиданно, и в то же время так польстило мне, потому что Леша Соколов был на тот момент уже мастером спорта международного класса и чемпионом страны. Его результат тогда равнялся 2 часа 13 минут 26 секунд. И когда он мне сказал, я тебе вот верю настолько, что хочу, чтобы ты меня тренировал, я немножко опешил, в том числе из-за того, что мы жили на расстоянии 1700 километров друг от друга и не особо-то и пересекались. То есть вот тогда наша встреча была второй. До этого мы всего лишь раз бежали один марафон в Германии тремя годами ранее и особо-то и не познакомились. Вот. А тогда я предложил ему назвать это консультированием. То есть я писал тренировочные планы по электронной почте и мы иногда созванивались. К моему, опять же, большому удивлению и удовлетворению, спустя менее чем два года Леша улучшил свой личный рекорд до 2 часов 11 минут выиграл марафон в Дублине с хорошим призовым фондом, то есть это такой тоже немаловажная часть профессионального бегуна, не только медали на соревнованиях, но и материальное вознаграждение. И еще годом спустя, опять же, <laughs> неожиданно, но приятно, это был новый рекорд России в марафоне 2 часа 9 минут 7 секунд в 2007 году, и до сих пор это является рекордом страны. Ну, удивительно для меня, то есть этот рекорд стоит больше. Когда Леша вернулся домой, он мне позвонил и одну из первых раз сказал, ты, наверное, на меня зол. Я говорю, почему я зол? Он говорит, ну, потому что я же твой рекорд побил. Я задумался и сказал, ну, подумай, ведь это же круто, когда рекорд побил ученик. И рекорд-то простоял 10 лет с лишним. Он тоже говорит, да, на самом деле это хорошо. И вот после этого как-то у меня стало больше обращений высококлассных спортсменов, вот подобных Алексею если так сократить историю, то шесть учеников моих, вот такого уровня, стали участниками Олимпийских игр. Причем это были не только россияне, один был украинец и двое поляков. Поляк даже стал рекордменом своей страны. То есть результат лучший в моей так называемой группе дистанционной 2 часа 7 минут 33 секунды. Это как раз вот Александр Кузин из Киева. И поляк 2 часа 7 минут 39 секунд, зовут его Хенрик Шост. Сейчас он является старшим тренером Польши по марафону, а тогда он стал рекордсменом, и сейчас им является рекордсменом страны. И несмотря на то, что вот так все радужно складывалось в моей тренерской карьере, то есть такое плавное перетекание из роли профессионального спортсмена в профессионального тренера, но семейные обстоятельства продиктовали мне необходимость отказа от этого. Может, это звучит так печально и даже фатально, но на самом деле не так все плохо. Примерно с 2012 года я стал тренировать и любителей. Так сложилось, что как раз вот любительский бег стал набирать популярность, и я стал и для любителей тренером. Сначала индивидуально только тренировал, потом стал писать тренировочные программы, а с профиками перестал ездить по такой вот банальной, но приятной причине. У нас в семье стало уже четверо детей, и ездить на сборы с ними и на соревнования просто стало невозможно. Я имею в виду профессиональных спортсменов. То есть ездить с маленьким ребенком, например, в Кисловодск на сборы еще можно. А ездить куда-то далеко и накладно, и ну, просто трудно. Поэтому я перестал брать новых профессиональных спортсменов. К любителям как раз стал уделять больше внимания. К моему удивлению, это оказалось не менее эмоционально вознаграждающим трудом, потому что те положительные эмоции и отзывы, которые ребята-любители высказывали и лично мне, и в своих социальных сетях, они просто до сих пор греют душу всегда, и я этим делюсь, выкладываю сам иногда. И здесь я признаюсь, что я нашел в себе вот это воплощение моих медицинских амбиций. Да, я не работаю в больнице или в поликлинике и не лечу людей, но своей целью ставлю как раз улучшение здоровья людей. А уже во вторую очередь это улучшение результатов. Я это неустанно повторяю. И, кстати говоря, по этой же причине я и придерживаю амбиции учеников именно в заботе об том, чтобы они не превысили свой вот некий такой внутренний предел, такой порог, после которого во вред пойдет занятие спортом, кстати говоря, именно поэтому профессиональный спорт большой, он и оказывает такое, ну, не люблю употреблять этот глагол, но колечащее такое действие, то есть ухудшающее здоровье, но отвечая на вопрос того слушателя, который задал, как ваше здоровье, оно сейчас хорошее. Мне 52 года, я чувствую себя хорошо, колени мои нормально, ну, если сильно начинаю много бегать, то чуть-чуть напоминают, но это не артроз. Это не повреждение мениска, которое у меня было, просто они ну, как слабое мое место. Понимаете, у каждого человека, у каждого организма есть свои слабые места. Но вот колени мои слабые места, я об этом знаю. Я знаю, когда нужно притормозить в плане нагрузки, и совершенно хорошо с ними живу.
1: А сильно много – это сколько?
0: Сильно много, наверное, это более 80 километров в неделю. Но я особо и не имею возможности столько бегать, потому что просто времени не хватает. В реальности, если я пробегу там 50-60, я считаю это удачной неделей. Я считаю это вообще счастьем для себя, ну частью такого моего счастья, что я после стольких десятков тысяч километров, преодоленных в тяжелом быстром темпе, я до сих пор выхожу на какую-то лесную или парковую тропу или на асфальтовую дорогу набережной, и наслаждаюсь до сих пор этим процессом. Несмотря на то, что он намного медленнее, даже до смешного доходит, допустим, у профессионального марафонца темп 5 минут на километр является таким вообще черепашим, И в то же время у любителя 5 минут на километр быстрее. Это прям крейсерский темп такой, крейсерская скорость. Для меня это вызывает улыбку, но у меня, вернее, вызывает улыбку, но это так, и я совершенно нормально к этому отношусь. Более того, это дало мне осознание, что если человек бежит 7 минут на километр и говорит «я такой медленный» или «я такая медленная», я совершенно спокойно говорю «да это нормально, поверьте». Гораздо больше людей вообще этого не делают. И есть такая цифра, которая иногда всплывает в просторах социальных сетей, что менее 1% населения Земли пробежали марафонскую дистанцию. Вот если вы ее пробежали, то вы в эксклюзивном одном проценте Это не значит, что я всех прям... Мотивирую бежать марафон. Достаточно пробегать 5-10 километров за один раз, как свою максимальную дистанцию. Но если вы это сделаете, то это сослужит вам очень хорошую службу.
1: Расскажи пару слов о твоей школе бега, пожалуйста. Что это за проект? К чему вы готовите? Кого вы готовите? Может ли любой прийти в вашу школу? Или это все таки больше для спортсменов? То есть, например, у меня нет спортивного прошлого. Могу ли я стать вашим учеником?
0: Да, наша школа бега, которую мы называем Школу бега Леонида Швецова, как раз и направлена на тех, кто не бегал совсем и хочет, но побаивается. Или, например, не задумывался, но послушал подкасты или какую-то статью прочитал и задумался о том, что это стоит попробовать. Может, это пафосно звучит, но здоровье – это то, что у нас есть в одном экземпляре, и его расходовать нельзя бездумно. Мало того, расходуем мы его в повседневной жизни, его надо как-то поддерживать и укреплять по возможности. И вот как раз эта идея и лежит в основе работы тренеров школы бега Леонида Швецова. Мы Начинаем работу с каждым новичком, который приходит к нам, с того, что мы просим их пройти тестирование, желательно медицинское, если нет возможности то сделать несложный тест функциональной готовности и потом начинаем заниматься как раз по тем принципам, которые я сегодня назвал. Это силовая подготовка, техническая подготовка, техника бега и очень постепенное увеличение собственно беговых тренировок. Начинаем буквально с 10-15 минут в начале тренировки там, 10 минут в конце, но это как раз и позволяет людям плавно войти в регулярные беговые тренировки и избежать или минимизировать травмы. Потому что те, кто пробовал, может быть, неважно, бегать или ходить в тренажерный зал, наверное, знают, что через 2-3 недели после начала регулярных тренировок начинают болеть мышцы, если речь о беге идет, то люди пробегают буквально там 2-3 минуты, начинают задыхаться, и это точно неприятное ощущение. Нехватка воздуха – это то, чего человек не ожидает и не хочет получать. Мы же учим бежать так, чтобы вы могли, во-первых, это такой косвенный признак, чтобы можно было спокойно разговаривать, хотя это вовсе не нужно и не обязательно, но самое главное. От вот такого бега, медленного и приятного, просто улучшается состояние. Люди с творческим складом или с творческой какой-то работой, практически 9 человек из 10 говорят, что идеи приходят. Или после бега, или на бегу. И вам не надо быть, поверьте, творческим человеком, чтобы это прочувствовать. Просто надо следовать тем принципам, которые мы проповедуем, которые мы даем в заданиях. Каждое задание в школе бега и все программы тренировочные наши преследуют одну вот такую мысль и одну цель, чтобы научиться бегать постепенно и научиться бегать правильно и приятно. Если этому следовать, соблюдать, то вы получите то, о чем мы и говорим.
1: Ну, то есть нужно просто довериться тренеру, да?
0: Да, нужно... Э, если вы нанимаете, например, работников, отделочников, строить вам дом или ремонтировать квартиру то вы ну, можете, конечно, ходить, смотреть, как они делают, но, скорее всего, вы их наняли либо по отзывам, либо по тем примерам работы, которые они до этого сделали. И вы не будете подбегать к ним и брать там малярную кисть или что-то там еще, помогать им делать. Также и в тренировках. Если вы доверились тренеру, то просто следуйте его заданиям, следуйте его советам, а не пытайтесь что-то изобрести самостоятельно. Потому что чаще, к сожалению, ошибки человек совершает, и они к неприятным последствиям приводят. Мы без преувеличения гордимся тем, что наши ученики как раз высказывают в основном слова благодарности за то, что мы для них предоставляем эти тренировочные программы, они им следуют и получают то, что ожидают, и даже больше. Некоторые восторженные отзывы оставляют, это не эксклюзивно, конечно, мы, но вот... Мой опыт постепенного вхождения в тренерскую деятельность, перехода из ипостаси спортсмена в ипостась тренера, а плюс медицинское образование и знания, вот, они позволяют все это сделать максимально полезным и приятным.
1: А какие есть программы? Не только же к марафону можно готовиться. Есть ли какие-то еще у меня варианты, если я пока не готова бежать 42 километра?
0: Наши тренировочные программы – отличается достаточным разнообразием, и самая такая популярная, с чего я призываю всех начать, это программа техники бега, постановки техники бега, которая помимо техники, несмотря на ее название, включает в себя и силовую подготовку, и постепенное увеличение, собственно, беговой нагрузки, а также есть программы подготовки, если уж кому-то нужна цель в виде дистанции, то это дистанции 5 километров, 10 километров полумарафон или 21 км марафон, и завершается это ультрамарафонской программой, которая имеет достаточно широкий диапазон дистанции от 50-60 км до 160 км. То есть у нас ученики бежали 160 километров. Такие есть соревнования. Кроме подготовки по программам, у нас есть возможность тренироваться по индивидуальной программе под руководством тренера они основываются на всех моих методиках, но уже учитывают индивидуальные потребности, какие-то, ну, может быть, это быть семейные обстоятельства или обстоятельства работы, место жительства. Поэтому здесь мы вот дополнили свои программы такой еще опцией. В целом, не обязательно означает переход от более короткой дистанции к более длинной. Я, например, всегда рад помочь спортсменам вернуться, как бы сделать шаг назад в длинней дистанции, но улучшить результат. Это, как ни странно, потом даст основание и даст способность улучшить результат и на более длинных дистанциях. Особенно если спортсмен уперся в некий потолок, то есть вот он пробежал марафон один, потом второй, потом третий, и если он дальше пробует и не улучшает, а наоборот даже имеется некий регресс в результатах, а хочется улучшить, то вот как раз возврат к более коротким дистанциям и улучшение результата там позволяет потом сделать шаг вперед и на более длинных. Если сегодняшний рассказ заставил вас задуматься о том, что стоит ли начинать бегать или стоит ли увеличивать дистанцию, то могу вам сказать, что просто надо попробовать. Пока вы не попробовали, вы не знаете, да, какое мороженое на вкус. Также же и с бегом. Поверьте, те положительные эмоции, которые человек испытывает после финиша марафонской дистанции, они возможны и после 5-километровой. Потому что одна из классных эмоций или ощущений, которые человек может испытать, это преодоление себя. Когда вы доказали себе, что сделали что-то, на что вы думали даже не способны, это заряжает и добавляет вам энергии. То, что в процессе этого вы тоже получаете положительные эмоции, и бонусом идет улучшение здоровья, я думаю, уже одно это только говорит в пользу того, что стоит попробовать. Я вас приглашаю это сделать и обещаю вам помочь на этом пути, на, основываясь на своем опыте и спортивном, и тренерском, и образовательном.
1: Что ж, на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо за интересный рассказ. Я думаю, наши слушатели узнали много нового и о твоей карьере, и в целом обеге для себя.
0: Спасибо за внимание. Если у вас какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, и мы на них тоже будем отвечать. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.